0: E ouvintes, está começando mais um Notícias Quebrando. O seu vadio de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo.
1: E eu sou o Rodrigo.
2: Ok, tivemos um momento Brasil-Portugal. <risos> Estamos longe de vocês com essas notícias há bastante tempo. Então a gente vai tentar fazer um apanhado geral do que aconteceu. Aconteceu muita merda. Não vamos conseguir falar de todas. E aqui a gente faz um recorte nas questões... LGBTQIA+, Plus.
1: lembrando também que aconteceu, virou machete
2: <risos> ok exatamente, então inicialmente a gente vai dar um giro e a primeira notícia é que o governo Trump vai à Suprema Corte dos Estados Unidos para poder dizer que discriminação contra funcionários transgêneros é legal sim deve acontecer sim e aí você pensa, nossa, mas oi, né tudo começou com o caso da Aimee Stephens, que era funcionária de uma casa funerária e foi demitida depois de trabalhar lá durante cinco anos. E a empregadora dela demitiu ela semanas após ela informar que passaria pela transição de gênero. De acordo com a Aimee, a empregadora dela disse que demitiria ela porque ela estava, abre aspas, violando as leis de Deus. Pois é, a EMEI abriu essa reclamação com a Comissão de Igualdade no Emprego, a EEOC, lá dos Estados Unidos, e isso deu início a um julgamento da Suprema Corte, que tenta expandir a Lei de Direitos Civis de 1964 nos Estados Unidos para incluir também pessoas, pela sua orientação e identidade de gênero. Essa lei foi a que criou, teoricamente oportunidades de emprego e de vida igualitárias para pessoas de todas as raças dentro dos Estados Unidos todas as etnias etc a administração Trump se pronunciou com o caso ressaltando que embora a lei proteja por discriminação de sexo esse sexo é o atribuído ao nascimento e eles não querem incluir a questão das pessoas transgêneros e eles ainda dizem que Aime foi demitida pelo fato dela estar usando o um uniforme que não condizia ao seu gênero de nascimento e também usando o um banheiro que não condizia ao seu gênero de nascimento logo a chefe dela tinha que mandá-la embora isso ainda vai dar bastante pano pra manga, a gente vai comentar nos próximos meses. A Suprema Corte já adiantou que o julgamento vai acontecer, mas provavelmente o fim dele vai ser só em 2020, mas vamos acompanhando até lá. Agora, numa parte mais cultural, é que o reboot de The L. World, que fez sucesso ali no comecinho dos anos 2000, falando sobre o mundo das lésbicas e tinha algumas personagens bissexuais também, vai voltar, já tem nome vai se chamar The L Word Key Generation Key de letra Q de Queer ou seja eles devem tratar assuntos um pouco mais amplos do que apenas o mundo lésbico olha só e além das atrizes Catherine Manning que vai voltar a Jennifer Beals e a Leisha Allen né, todas voltando para reprisar os seus papéis anteriores. Quem foi confirmada também é a Jamie Clayton. E você que não conhece Jamie Clayton, ela fazia a maravilhosa nome de Sensei, né? Ou seja, uma atriz trans que vai participar da série como uma personagem lésbica. Não sabemos ainda muito sobre a personagem, sabemos apenas que o nome dela é Tess... Mas não foi dito se vai ser uma mulher sim, se vai ser uma mulher trans. Mas basta saber que bom que pessoas trans estão ganhando papéis na TV. E parabéns pra Jamie, que ela faça muito sucesso nessa série. Agora, descendo a América e chegando à Argentina, a notícia, que foi bem falada aí nas redes sociais, é que o filho do principal candidato à presidência da Argentina é drag queen e cosplay,
0: olha só.
1: Ele é a Fifi O'Hara.
2: Exatamente. <risos>
0: É... Grito, berro, lacre. <risos> Ou melhor, grito, bierro lacre.
2: O Stanislau Fernandes, né, que tem 24 anos, é conhecido na cena artística portenha pela sua persona Dizzy, com um nome bem drag mesmo, D-Y-H-Z-Y. Dizzy. <risos> Amo! <risos> é filho do candidato Alberto Fernandes, que ganhou as pré-eleições lá da Argentina agora para presidente, né, que rolaram algumas semanas atrás. Ele deu uma entrevista bem legal para a Rádio Lazon CS. Yes. A entrevista foi traduzida pelo UOL e entre várias questões ele começa a contar sobre como foi a adolescência dele, que ele sempre se sentia muito ofendido quando falavam sobre mal de pessoas homossexuais e tal. Sempre tinha uma questão para ele e que ele começou muito cedo, porque ele era fã de videogames e animes e ele começou a fazer cosplay e aí foi fazendo cosplay, fazendo cosplay fazendo cosplay, até que um dia ele foi num ensaio fotográfico e a sessão né, a amiga dele que estava fazendo a sessão precisava de modelos homens e modelos mulheres ele falou, tranquilo, eu faço os dois tem problemas. E aí ele começou a entrar mesmo na questão drag. Antes ele era muito mais cosplayer. Ele faz ilustração na Universidade de Palermo, onde ele tem uma carreira até legal e tal. Ele conta que conseguiu bastante seguidores tanto pelo trabalho dele como designer gráfico, tanto pelo trabalho dele como cosplayer e como drag. Já participou de diversos eventos como a Comic Con Argentina, por exemplo. E alguns dos seus figurinos mais famosos que estão no Instagram dele, inclusive... A gente vai deixar o link aqui, mas é Dizzy, só Dizzy. Tem uma versão sensual do Pikachu, gente, o Wario e a Arlequina. Então dá pra ver que ele tem um range muito grande. <risos> Hoje, atualmente, o Stanislaw, ele namora uma mulher há cinco anos. É o relacionamento mais longo da vida dele. Apesar disso, ele ainda se diz um homem homossexual. E ele diz, com relação ao que as pessoas falam sobre isso, abre aspas, a sexualidade é um espectro, e eu escolhi estar com minha namorada. E aí, em resposta a isso, né, várias pessoas ah, porque não sei claro, absurdo. Algumas semanas depois, o Alberto Fernandes, né, que é justamente o pai dele que está concorrendo à presidência da Argentina, participou de uma entrevista em uma outra rádio, a Rádio Com Voz. É, e perguntaram sobre o filho dele durante a entrevista, obviamente para tentar puxar ali alguma coisa e ele disse que o filho dele é um grande homem, e aí ele disse, abre aspas no mundo das drag queens que eu não conheço muito, ele é muito respeitado e reconhecido, Tenho orgulho do meu filho, como não vou tê-lo ele é militante dos direitos dessa comunidade e eu ficaria preocupado se meu filho fosse um delinquente
1: então é isso Olha só.
0: Eu
2: acho a vibe
0: corretíssima.
2: Né, parabéns pra esse pai, parabéns pra esse filho. E se você ganhar mesmo, Alberto, que seja um bom mandato. Você não faça merda como seu vizinho aqui do, do outro lado, da América do Sul.
0: Eu tenho um adendo cultural de última hora. que é o seguinte, foi confirmado o quarto filme da franquia Matrix. É, então,
2: eu vi saindo a notícia, porque já tinham rumores de muito tempo que estavam rolando coisas, tipo, tem uma foto que viram do Keanu Reeves com as Wachowski, só que aí, tipo, falaram, ah, não, não tem nada a ver, porque ele tava num evento, foi na E3, inclusive, ele participou do, da, da apresentação da, da Microsoft na né, E3, e elas também estavam lá e aí eles se encontraram, enfim mas já tem fotos rolando e agora finalmente confirmaram.
0: Pois é a grande questão é, obviamente além de, vamos ter um quarto Matrix com Keanu Reeves já confirmado no papel de Neo e Carrie Ann Moss já confirmada no papel de Trinity, mas Lana Wachowski foi confirmada como escritora, diretora e produtora do quarto filme isso significa que dependendo do orçamento e da bilheteria, Alana tem chances altíssimas de se tornar a primeira mulher trans abertamente trans, principalmente a dirigir um blockbuster hollywoodiano e também a primeira diretora trans a dirigir um filme com orçamento exorbitante. Vamos esperar como vai ser essa história toda. E as filmagens estão previstas para começarem logo no começo de 2020. O que significa que provavelmente vamos ter mais anúncios de elenco até o final desse ano. Estaremos acompanhando, porque eu não sei os meninos, mas eu sou muito fã do universo de Matrix.
2: O meu problema com Matrix e as coisas das Wachowski é a mesma com quase todos os produtos. Eu amo a ideia, o universo... A execução me deixa meio Eu tô de boa. <risos> tô, tô ótima, não não não
1: precisava. Vou assistir? Vou. Deveria sim, Viveria sem. também. Sim.
0: Justo, justo. Gosto, gosto. Gosto dessa atitude. Acho uma atitude saudável. <risos> Bom, agora saindo das coisas boas, né? Que a natureza dá, a louca. A gente vai entrar no Manicomio Brasil S.A. Sim, meus amores. Vocês também queriam que o Manicomio Brasil S.A. não existisse mais? Eu também. Mas ele tá existindo pra caralho. Nossa, mas assim, tá... Tá uma existência exorbitante, inclusive. Vou tentar fazer um apanhado das coisas que aconteceram desde que a gente se escutou pela última vez, no começo de julho. Talvez uma das coisas mais impactantes e impressionantes do governo Bolsonaro com relação à comunidade LGBT, especificamente mas também com relação à política cultural do Brasil como um todo, tenha sido a transmissão ao vivo que o Bolsonaro faz toda quinta-feira na sua página de Facebook porque afinal, enfim a gente já comentou isso aqui antes, não vou voltar a comentar <risos> só, só um adendo
2: eu amei, -o porque afinal enfim, é uma grande definição. <risos>
0: Não é? Afinal, reticências. Enfim,
1: reticências. Eu gosto.
0: Na live que ele transmitiu nessa live do dia 15 de agosto, ele focou no assunto dos financiamentos culturais. Principalmente aqueles relacionados ao audiovisual no Brasil, que são geridos pela Agência Nacional de Cinema, Ancine. Então, ele proferiu como sempre, uma grande quantidade de merdas ignorantes, mas nós vamos nos ater aqui ao fato dele ter abertamente dito que não permitiria mais projetos com temática LGBT de conseguirem nem editais, nem incentivos fiscais através da Ancine. Ele chegou a citar algumas produções que estavam em processo de avaliação para conseguir tanto edital quanto é, incentivo fiscal, para dizer que não precisa disso, o que que isso agrega para a cultura, blá blá blá, etc e tal. As merdas que ele fala que não vale a pena repetir. A questão é: no dia 21 de agosto foi confirmado que o governo federal baixou uma portaria para suspender o edital público que a ANCine tinha lançado já algum tempo no primeiro semestre para selecionar séries de TV com temáticas LGBT para produção e posterior veiculação nas TVs públicas do país e também em escolas, universidades espaços públicos etc. As produções seriam financiadas pelo Fundo Setorial do Audiovisual, que é o fundo associado aos editais da Ancine e... Tudo foi cancelado, abortado completamente. Alguns dias depois da declaração do Bolsonaro naquela live. Isso tem um nome muito simples, gente. Começa com faz e termina com
2: sismo, tá? Tem dois nomes. Tem um outro nome que começa com sem e
0: termina com sura. É, tem isso, né? É uma coisa dentro da outra, né? É uma boneca russa.
2: <risos> Ai, tem um terceiro nome também. Começa com cortina e termina com fumaça. Porque lembrando que na mesma semana que ele fez isso, a maior floresta do mundo está pegando fogo sem parar. Ou seja, literalmente fumaça. Literalmente uma
0: cortina de fumaça. É, no caso de São Paulo, não foi uma cortina, foi um teto, né, de fumaça. Tá rolando esse lance da Amazônia. Infelizmente, não temos expertise para falar sobre o assunto. E nem nenhuma informação maior,
2: assim. o que podemos afirmar é a Amazônia está pegando fogo há 16 dias e absolutamente ninguém faz nada sobre isso as únicas pessoas que se pronunciaram foram o incompetente do presidente da república que diz que foram as ONGs que protegem a Amazônia que botaram fogo, faz super sentido e o outro incompetente que é o Salles que é o antiministro do meio ambiente que diz que não, tá tudo bem, é normal o fogo é na Bolívia não é na minha jurisdição. Basicamente foi o que ele disse.
0: O nível de surrealismo, como diria Latrice Royale, is far too much. Enfim, continuando a cavalgada de merdas do governo Bolsonaro, o Ministério de Direitos Humanos, que é comandado pela Damares Alves, extinguiu os comitês específicos dentro do Ministério que cuidavam... Das questões de gênero, diversidade e inclusão. Olha só que interessante. Na semana anterior, essa notícia é dessa semana, do dia 19 de agosto. Na semana anterior, na semana passada, a Damares fez um encontro lá no ministério com um grupo de ex-gays. Para entender a realidade dessas pessoas e avaliar as demandas dessas pessoas. Olha só que coisa interessante E aí na semana seguinte O que ela faz? Ela simplesmente Extingue os comitês Que falam de questões De políticas de gênero De políticas de diversidade e inclusão Essas especificamente Que lidam tanto com A população LGBTI Quanto a população de pessoas Com algum tipo De condição considerada Deficiência Ao mesmo tempo a revista Exame noticiou nessa mesma semana, aqui do dia 19, que, apesar do dinheiro já reservado no orçamento do Ministério dos Direitos Humanos, a administração da ministra Damares não gastou absolutamente nenhum centavo com os espaços de proteção às mulheres vítimas de violência em 2019. Ou seja, o termo que o Telo usou, acho que vale para toda a bancada de ministros, ou melhor, anti-ministros deste governo que o Brasil está tendo que sobreviver a. E aí a gente passa pras notícias boas, né gente? Nem só de notícia ruim vive um o manicômio Brasil. Foi lançada, na semana passada no dia 16, uma nova interface do Ministério da Saúde para divulgar e informar e formar principalmente adolescentes no início da vida sexual, mas também jovens adultos, sobre a questão atual das prevenções combinadas que temos aí disponíveis no Brasil com relação a HIV AIDS, mas também a todas as outras infecções sexualmente transmissíveis. Como é essa plataforma, essa interface? É uma interface de inteligência artificial que é uma robô trans chamada Amanda Selfie olha só que interessante, que poderá ser acessada através de site e aplicativo e ela vai fornecer respostas às perguntas que as pessoas que utilizam o aplicativo e conversam com ela, para que ela possa informar essas pessoas sobre todas essas questões. Dentro de uma linguagem que se aproxima e visa atingir principalmente, obviamente, a nossa comunidade pública LGBT, mas dentro da nossa comunidade, este público muito jovem. Uma das pessoas que participou da programação da Amanda Self foi ninguém menos do que Ica Carneiro, que é uma colega de militância não binária que agora se identifica como travesti e que estuda nem, nem menos, não mais do que na Universidade Federal de São Carlos. Olha só, UFSCar ponta de lança nos projetos. De fato, a Ica é uma das pessoas que participou da programação, principalmente da programação de linguagem da inteligência artificial que alimenta a interface da Amanda Self. Também participaram Coordenadores de Pesquisa e Trabalhadores de Programação, Linguagem, é, Interface, Gráfica, Desenvolvimento de Aplicativos da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal de Brasília e da Universidade Federal da Bahia e da Universidade de São Paulo. É um projeto absolutamente inovador no mundo, não existe alguma coisa parecida no mundo e, obviamente, ele está sendo encarado como uma grande experiência com as pessoas, então procurem saber sobre a Amanda Self e se você conhece algum LGBT adolescente que está aí nesse vida sexual, indique para ele porque vale a pena uma experiência super interessante como essa também nesse assunto, nós tivemos uma notícia um pouco chocante, inclusive, no mês passado, no final de julho, de que a vacina contra o HIV que está sendo desenvolvida atualmente vai ser testada no Brasil. O anúncio foi feito durante a décima conferência do IAS, que é a Sociedade Internacional com relação aos estudos de HIV AIDS e infecções sexualmente transmissíveis, sobre a ciência em volta do HIV, né? Realizada pela IAS, que é a Sociedade Internacional de AIDS. Essa conferência aconteceu na cidade do México e o anúncio foi feito como um dos grandes momentos da conferência, obviamente, em que foram anunciados os países que servirão de campo de teste para esta vacina, que vai servir como uma profilaxia, talvez permanente e de dose única, para as pessoas que estão em situação de HIV negativo e talvez seja a principal revolução, se tudo der certo, com relação ao embarreiramento da epidemia. Entre os países que vão receber esse teste logo de cara, além do Brasil, estão Estados Unidos, Argentina, Itália, México, Peru, Polônia e Espanha. Infelizmente, não temos nenhum país africano não é mesmo? nessa lista mas vamos esperar que algum deles seja inserido na segunda fase talvez da implantação do teste a pesquisa vai durar um ano e vai envolver no mínimo segundo as previsões de necessidade da pesquisa 3.800 indivíduos entre todos esses países que eu citei então do ponto de vista de uma pesquisa científica é muita gente muita, muita, muita gente. Inicialmente, dois grupos específicos vão receber o chamado para se inscrever na pesquisa, são homens cisgêneros que fazem sexo com outros homens cisgêneros e pessoas transgêneros em geral. Ou seja, travestis, homens e mulheres trans. Além disso, outros critérios serão considerados muito importantes para as pessoas a serem selecionadas, que são comportamentos que podem caracterizar algum risco maior de probabilidade de infecção HIV casais diferentes também serão priorizados na seleção da pesquisa e outros diagnósticos prévios de outras ISTs no histórico de cada pessoa vamos torcer para que esse teste seja bem sucedido tão bem sucedido quanto a questão da PrEP né que temos aí implantada no Brasil, mas a gente sabe que isso aqui é um pouquinho mais complicado né? Talvez demore ainda pelo menos uma década, talvez, né? para isso chegar de fato nos sistemas de saúde do mundo, mas que corra tudo, tudo certo e que, sinceramente, a atual administração do Brasil não sabote essa pesquisa que é de absoluta importância, não só para a comunidade LGBT, mas para. A humanidade como um todo, né, gente? Vamos admitir. Só
2: reforçando, Cairo, você falou, mas só para as pessoas entenderem, é uma profilaxia
0: pré-exposição, certo? Não é uma cura. Exato. Eu sei que eu falei que é vacina, e a maioria das pessoas entende que é vacina, mas é importante frisar isso que o Telo frisou. <risos> e esse foi o Manicômio no Brasil, de volta de
1: férias. Muito que bem. Então vamos agora para o Boletim Greg Race, o seu drops de notícias sobre RuPaul's Drag Race e correlatos. Pois é, gente, parece que o nosso descanso vai acabar muito <risos> em breve, mais curto do que o do ano passado, ainda por cima. Na semana passada nós tivemos aí uma enxurrada de notícias relacionadas a RuPaul's Drag Race. Uma delas, que foi divulgada aí no, no Instagram e outros canais oficiais do programa, foi um videozinho da RuPaul perguntando se a gente tá com saudade, blá blá blá, e dizendo que All Stars 5 e Season 12, a temporada regular estão chegando. Muito em breve. E isso aí, na verdade, se refere ao fato de que a VH1 divulgou que tanto RuPaul's Drag Race quanto RuPaul's Drag Race All-Stars foram renovadas para novas temporadas. Provavelmente seguindo a mesma tendência dos anos anteriores, veremos aí primeiro All-Stars 5, muito provavelmente ainda no final deste ano e, no começo do ano que vem, a Season 12 como já estamos acostumados aí com essa dinâmica.
2: Tem uma informação de última hora.
1: Plantão.
2: É Sheikulay, que tá cotada desde 1987 para estar no All Star 5, postou um tweet esses dias onde ela dizia que desejava que o All Star 5 fosse engavetado e que se não fosse engavetado que assim que terminasse o último episódio ele fosse completamente esquecido da história
1: ou seja uh, girl. já sabemos quem não ganhou né amores
0: do I look upset
1: <risos> <risos> bom é, teremos aí com certeza mais informações sobre All Star 5 e Season 12 conforme o, o tempo de cada uma chegar inclusive aí a, a revelação do cast e tal e como todo ano a gente vai ver se bate com os boatos ou não. E vamos ver se a Chocolê tá só de brinks, né?
2: De Às ela... vezes é só um promo, né, Mores? De
1: repente ela tá só fazendo ali um um joguete com a gente.
0: De repente ela aprendeu
1: com a Diagan. Sim. Exato. Vamos a, vamos acompanhar, não dá para saber ainda. Vamos vamos ver vamos ver.
2: <risos> vamos ver o que vai acontecer, não dá para saber ainda.
1: Porém, antes de tudo isso, a gente já tem aí confirmadíssima a estreia de RuPaul's Drag Race UK no dia 3 de outubro. O programa vai ser transmitido pela BBC Three, lá no Reino Unido. Nos Estados Unidos, as pessoas poderão assistir através do WOW Presents Plus, que é o serviço de streaming da Words of Wonder... E o resto do mundo, Torrent. Se vira. Né? A gente vai baixar lá do, do Fusco News, da, da garota lá, como é que era o nome? Fábio Trash. Sim. Enfim. O
2: que gente... eu acho bizarro é que, assim, em pleno século 2019, o programa faz sucesso no universo inteiro. Eles não fazem um planejamento de lançamento pro mundo todo, sabe? Não faz sentido.
1: Olha, se é um consolo... É, eu falei Estados Unidos, mas a Austrália também vai poder assistir pelo wow All Presents Plus
2: pois é <risos>
0: supostamente o resto do mundo também,
2: só que supostamente o All wow Presents Plus não está
0: no resto do mundo inteiro, exato olha, o que eu sei é o seguinte no país que eu moro agora, eu não posso mais baixar torrent, ai que difícil né? força guerreira, tomara
2: que você passe por essa, tá?
1: ô <risos> oh, meu anjo, força, tá? vai ficar tudo bem enfim, então, estreia no dia 3 de outubro, confirmadíssimo. 3 de outubro é uma quinta-feira, serão 8 episódios, 10 queens. E na semana passada, também, a gente teve aí vários videozinhos divulgando aí algumas novidades, né? Então, nós vimos um pouco da Workroom, nós vimos a, a entrada da RuPaul na Runway... E ela conversando com a Michelle Visage, com o Alan Carr e com o Andrew Garfield, que vai ser o convidado especial do primeiro episódio, do episódio de estreia da temporada. E nós tivemos também o Meet the Queens, onde pudemos conhecer aí as 10 Queens participantes da temporada. Mas nós vamos falar sobre isso na semana que vem, em um Notícias Quebrando Special... Não sei fazer sotaque brilhante. Preciso aprender. Spassal. e Nossa, é um pior que o outro. <risos> e aí contaremos, então, as nossas impressões sobre as 10 participantes no Notícias Quebrando Especial da semana que vem sobre o Meet the Queens de Drag Race UK. Algumas outras confirmações que tivemos aí batem com todos os rumores que estavam rolando até o momento e outras confirmações esparsas ou não oficiais que se referem aí aos guest judges da temporada, né? Então a gente já tinha falado de Maisie Williams, Jerry Horner, Jade Thurwell, uh, Cheryl, e se juntam aí a esses nomes também, Dame Tweak. E a Michaela Cole, maravilhosa, que fez... Chewing Gum né? Que era o nome Chewing Gum
2: Ela fez aquele episódio do espaço de... de Black Mirror. De Black Mirror.
1: Muito maravilhosa também. Estará lá entre os jurados convidados. E nós teremos também o MNEK, o AJ Pritchard e Love Island Curtis. Eu não faço a menor ideia de quem sejam essas três pessoas. Que vão ser coaches de respectivos desafios, né? Vão treinar as queens aí para alguns desafios. Então sabemos que teremos aí alguma coisa relacionada à música e talvez a reality shows também. Outra confirmação é que sim teremos Snatch Game e as guest judges de, do episódio do Snatch Game serão Lorraine Kelly e Stacey Dooley novamente pessoas que eu não faço ideia Exato. de quem sejam vocês
0: estão preparadas pra não entender as referências de novelas britânicas entre a Grace e okay? o total <risos>
1: super,
2: super, super eu só tô querendo assim muito que tenha um episódio com a temática de Doctor Who gente. tem que ter Queria.
0: Eu acho que um episódio não, mas terão citações. Tem que ter um episódio. Eu, eu não apostaria nisso.
1: Vamos vamo, vamo torcer. Alguém fazendo algum Doctor na Smash Game, talvez?
2: Ou fazendo com pênios. Seria incrível. Nossa, seria incrível. Beijo pra Thaís e pro Fred. Beijo pra Catherine Tate <risos> também.
1: Mas é isso, gente, então. Drag Race UK está pertíssimo aí, tá virando a esquina. E, obviamente, The Libraries Open vai cobrir episódio por episódio desta temporada britânica do nosso reality preferido. Falando em Londres e falando em eventos, nos dias 17 e 18 de agosto aconteceu em Londres a Drag World UK, que é o similar aí da DragCon. No Reino Unido. Genérico. Né? Apesar, não, meu, não fala assim. Apesar de não ter nada a ver com RuPaul ou World of Wonder, o evento já tá aí se consolidando como um evento muito forte e muito grande no Reino Unido. Obviamente impulsionado aí, né, pelo anúncio de que teríamos uma temporada britânica. A edição desse ano reuniu 15 mil pessoas em um final de semana e reuniu aí vários nomes, várias drag queens, britânicas e americanas também. Das que a gente conhece, estavam lá Jinx Monson, Trixie Mattel, Blair Sinclair, Chey Trinity The Tuck, que participaram de painéis, e parece que rolou uma vibe bastante política no, nos painéis, principalmente com Shay Jinx e Trinity, que fizeram aí várias declarações a respeito da situação que as pessoas LGBT de uma forma geral e as drag queens em particular vivem atualmente nos Estados Unidos sob aí a, a de do governo Trump. Eu não sei o que é Egide, eu só achei a palavra bonita e não sei. <risos> mas além disso, rolou todo aquele esquema que a gente tá acostumado de posts e fotos e apresentações e etc. E alguns dos nomes aí de drags britânicas que estavam lá, nós tivemos a Crystal Lubricant a Odipassy Rex e a Donna Trump os nomes de drags britânicas realmente são 10 vezes melhores que os das americanas, não é verdade? e voltando aí ao tema TV, não só de RuPaul's Drag Race, vivem as drags na TV Tá para sair aí em meados de setembro uma nova série de programas estrelando as nossas drag queens queridas de RuPaul's Drag Race. É uma série de quatro programas produzido pela Producer Entertainment Group e pela Out TV do Canadá. E esses programas serão veiculados pela Out TV Go que é o serviço de streaming da Alt TV. Né, a Alt TV é bem forte lá no Canadá, inclusive às vezes a gente acaba baixando as coisas, releases que na verdade foram capturados originalmente da Alt TV. Sim. Né? Isso é bastante comum. Esses programas incluem aí Trixie Mattel com seu Skinny Legend, Katia com Help Me, I'm Dying, Bob the Drag Queen com Crazy Black Lady, e Alaska Thunderfuck, com um programa que ainda não tem nome. A cada semana, então, uma dessas Queens estará aí apresentando o seu programa, sempre numa vibe que realmente deve ir pra comédia mesmo.
2: Uma dúvida. Não sei se já tem informação sobre isso. É tipo um programa, cada um com um formato, ou é tipo um especial de stand-up do Netflix?
1: Então, eu não tenho informações muito detalhadas sobre isso, mas supostamente cada um tem o seu formato específico. Ah, tá. Isso acontece a partir do dia 26 de setembro, o da é o primeiro. Só que antes disso, no dia 13 de setembro, lá no Alto TV Go vai estar disponível também um documentário, um longa, chamado The Queens, estrelando Katia, Alaska, Jinx e Sharon Needles. Que vai falar aí, vai ser uma coisa tipo mostrando a galera nos, no backstage, falando sobre a carreira, né? Vai ser uma coisa mais ou menos aí nessa vibe. E outra Queen que também está chegando aí para dominar serviços de streaming é a Sasha Velour, que vai transformar o seu show habitual, o Night Gowns, para um formato televisivo para o streaming. O Night Gowns vai ser exibido aí em oito episódios por um novo serviço de streaming americano chamado Quibi. Nunca ouvi falar não sei do que se trata. É que é o IBI, Quibi. Ok. Alright. E vai ser uma, um misto de documentário e show de lip-sync, mostrando aí um pouco do desse espetáculo Nightgowns, inclusive com cenas de bastidores.
2: Nossa, oito episódios?
1: Sim. Eu acho que vai ser uma coisa meio parecida com o Dancing Queen, talvez, porque vai mostrar outras drags, vai mostrar coisas sim, na cena. Sim. Talvez seja, parece, pelo menos a premissa, parece ser bem interessante, não tem data de estreia ainda não tem nada é, previsto, então provavelmente só em 2020 saindo um pouco aí do universo de RuPaul's Drag Race e indo para o universo de outro reality que aprendemos a amar muito recentemente que é o Bullet Brothers Dragla a sazão 3 está para estrear, na verdade estreia nessa terça-feira, dia 27, conhecida como amanhã caso você esteja ouvindo notícias quebrando na segunda-feira mesmo, no dia que lançamos e vai estar disponível para assistir no Amazon Prime até as páginas 23, né? Exato. Que teoricamente é só nos Estados Unidos, até onde sabemos. Então, com
2: toda a divulgação dele está falando Amazon Prime, Amazon Prime Amazon Prime. Eles não especificam país nem nada. A Amazon Prime, ela não costuma ter tanta trava de região como a Netflix tem. Normalmente, um conteúdo disponibilizado lá. É pra todos os lugares. Mas tem uma explicação. Porque, um, os conteúdos da, da Amazon Prime... Ou são produções gigantescas que eles gastaram rios de dinheiro. Então eles liberam pro mundo inteiro ao mesmo tempo. Ou são filmes de sessão da tarde. Então, tipo... É compreensível porque eles soltam pro mundo todo. Não sabemos nesse
1: caso. E Mas... Além disso, supostamente, a season 1 e 2 de Drácula Estariam também disponíveis no Amazon Prime. Pois é. Mas aqui, pra gente no Brasil, pelo menos não está.
2: É, eu e o Rodrigo somos assinantes. Não está disponível no Brasil. Logo, isso fica estranho. E também não... Assim, a Amazon Prime não coloca muita propaganda de coisas que vão lançar no aplicativo. Assim como a Netflix. Mas não tem nada dando a entender que vai estar tá lá. Porque a 1 e a 2 não estão. Inclusive, em uma notícia correlata disso, né? A Season 2 de Drácula foi retirada completamente do YouTube. Exato. Então, caso você não tenha assistido ainda, não tenha tido tempo de ver, infelizmente você vai ter que ir pra ilegalidade. Exato. Ou por VPN do, do Amazon Prime ou baixando os episódios.
1: E amanhã acho que poderíamos dizer melhor aí como fazer para assistir a season 3 de Drácula. Que tá sendo aí bastante celebrada depois do, do sucesso crescente aí da primeira a segunda temporada. Espera-se aí mais, talvez mais um salto aí de qualidade de produção. A temporada tá sendo muito celebrada também porque ela traz pela primeira vez num reality do gênero um drag king que é algo que não vimos aí naquele outro programa daquela outra drag lá, grandona tivemos trailers, tivemos um, um similar aí ao Meet the Queens e na semana passada também tivemos o anúncio aí dos guest judges da terceira temporada de Drácula, que incluem aí a Felissa Rose que é uma atriz lendária aí dos, dos anos 80 que fez o filme, esteve no filme Sleepaway Camp tem a Rachel True que tá em The Craft tem o Darren Stein retornando ele já esteve na na Season 2, né? Sim temos Sig Neutron participante de, de Reality Show ele ganhou o Face of All Stars temos o delicioso Henry Rollins né? líder de bandas seminais do punk como Black Flag, temos Bonnie Arons, temos Milly Shapiro, que ficou super bombada aí depois do filme Hereditary do ano passado mais uma vez um monte de gente que eu não faço ideia aqui de quem seja Hereditary, <risos> Hereditary. tirando Henry Rollins, que eu sei quem é, muito bem inclusive, saudades me liga. <risos> e pra terminar com mais uma boa notícia a primeira temporada de Pose estará disponível na Netflix Brasil a partir de setembro. Então, para quem não viu ainda, não quis recorrer aí à ilegalidade ou afins... Vai poder conferir aí no nosso mais popular serviço de streaming até o momento. A segunda temporada acabou de acabar, né? De ser transmitida, de ser exibida. Então, esperamos que também não demore muito a segunda temporada chegar aí a Netflix... E com essa avalanche de notícias televisivas, a gente encerra o Greg Reis dessa semana.
0: O Notícias Quebrando Hoje teve informações do Observatório G, do UOL, da BBC, do Daily Mail. Nossa, do Daily Mail. Desculpa. <risos> do Female First, da Entertainment Weekly do Exitoína, da GCN e do perfil da Netflix Brasil
1: no Twitter. E aí, Mores, a gente vai fazer indicações aí do, do que ouvimos, vimos e falamos nas férias? Nossa,
0: eu tenho muita
2: indicação. Eu, eu vou tentar guardar algumas, é, então não vou fazer indicações é, culturais muito, muito amplas, mas eu tenho muita indicação. Vamos lá. Primeira indicação é uma indicação para a sua vida profissional que é o seguinte, o site hispanoablante doméstica, doméstica com K que é um site que tem é, vagas de emprego, tem cursos tudo em espanhol ele tá em 17 países, se eu não me engano um site espanhol e eles estão chegando no Brasil, eles devem lançar o site aqui no Brasil em setembro por conta disso, eles estão com desconto em vários cursos, então você pode é, comprar cursos para aprender a mexer no Illustrator, no Photoshop, cursos de ilustração e tudo mais. Aí você me diz, mas Telo, eu não sou como o Cairo que fala espanhol, não sou como você e o Rô que está fazendo aula de espanhol. Sem problemas, meu anjo, porque ele, como eles vão lançar o produto no Brasil, o site no Brasil, eles já legendaram Todos os cursos, então todos os cursos têm legendas em português, em espanhol e em inglês. Então, caso você queira fazer um curso, vá lá no Doméstica, porque eles estão com descontos bem legais. Eu, por exemplo, comprei para mim um curso de ilustração com um ilustrador super foda é, espanhol, que chama Punho, por 50 reais. Então vocês entrem lá em doméstica.org, doméstica com K em vez de ser, essa foi a dica de emprego agora vai ser uma dica de entretenimento, que é assim eu gosto muito de quadrinhos, já falei de quadrinhos várias vezes aqui eu queria indicar a nova fase dos X-Men né? eu sempre tive uma ligação muito grande com os X-Men, todas as questões deles de estarem representando minorias e tudo mais e começou, agora, algumas semanas atrás, a fase do Jonathan Hickman em X-Men. Jonathan Hickman é um cara mega, mega, mega foda nos quadrinhos. Ele tá, tipo, super bombado. E ele, basicamente, tá sendo chamado pela Marvel pra salvar diversas séries, assim. Ele tinha feito um run, agora, nos Vingadores, onde ele fez várias mudanças na equipe e ele foi chamado para fazer os X-Men e ele tá fazendo duas séries que correm em paralelo e funcionam como uma história única que é o Powers of X né, poder, potências de 10 potências de X mas a brincadeira é com ele é tipo, poderes de X ou potências de, de 10 porque X é 10 em romano, etc e também o House of X o Casa de X é muito legal, tipo, é uma vibe ficção científica como o X-Men nunca foi, sabe, é um nível muito, tipo, o que era o Quarteto Fantástico, mas não uma coisa maçante ou pesada, sabe, tá muito interessante, ele conseguiu fazer uns twists respeitando todas as coisas que já tinham acontecido antes. Em X-Men e tal. E de certa forma é um começo limpo. É como se fosse, sei lá, a... quando troca o Doutor em Doctor Who, sabe? Você pode assistir a partir dali ou você pode ler pra trás pra poder ficar mais inteirado. Mas ali é um começo pra você entender. Então é bem legal, tá bem legal a fase do Jonathan Hickman. Obviamente tá saindo agora nos Estados Unidos, então ainda não está no Brasil. Eu estou lendo por Scans. É, na internet em inglês mas já tem grupos aí de tradução que estão traduzindo, então procure pra ler Powers of X e House of X, porque tá muito legal muito divertido, eu estou tentando forçar Rodrigo Cruz a ler, ele tava numa fase de X-Men há um tempo atrás tô tentando inserir de novo essa fase nele, vamos ver se acontece e por último, a minha indicação pra pensar, que são três filmes, são filmes que provavelmente vocês já devem ter visto mas se vocês não viram ainda vejam o filme do Al Gore Uma Verdade Inconveniente o documentário dele eu acho que em tempos de a terra é plana aquecimento global é mentira e tudo mais vejam esse documentário eu acho que é um, é um dos melhores documentários que eu já vi na minha vida Fico muito triste que o Al Gore não tenha sido presidente dos Estados Unidos porque talvez as coisas estivessem um pouco melhor hoje e a gente sabe o poder de influência que os Estados Unidos têm. Mas assim, é um filme que é necessário e eu acho que mais pessoas têm que assisti-lo. Porque quando ele foi lançado, a gente ainda não falava tanto sobre isso. Então eu acho que ele passou. E é importante que todo mundo veja. Dentro dessa mesma pegada de filmes para pensar a ecologia... Caso você não queira ser cabeçuda, não queira assistir um documentário... Assista Princesa Mononoke que é basicamente uma forma lúdica de se contar a mesma história que o Al Gore tá contando, só que em vez de ser no mundo atual, é no Japão medieval. Então assistam Princesa Manonoke e Uma Verdade Inconveniente pra poder pensar um pouco e repensar a sua relação com a vida e o planeta que as pessoas estão precisando.
1: A minha primeira indicação é algo que as pessoas já devem conhecer, as pessoas já devem até ter assistido, não sei... Que é uma série da Amazon Prime, como o Telo assinou isso pra ter o negócio lá do Switch de graça, então a gente falou, ó, vamos usar, né, vamos assistir coisas, principalmente agora porque dá pra fazer Chromecasting dela, né, Isso,
2: não... eles adicionaram no aplicativo.
1: Antes não dava pra Chromecastear a Amazon Prime, agora dá. E aí, a gente começou a assistir The Marvelous Miss Maison, Mes né, tipo The Hilarious Ross The Matthews, top. que... <risos> que é a série da... uma série produzida pela Amy Sherman palladino e o Daniel Palladino, que são os mesmos produtores de Gilmore Girls e que conta a história aí de uma jovem senhora dos anos 50 que é abandonada pelo marido e acaba embarcando aí numa carreira como comediante e aí tem toda a treta dela com o marido, o ex-marido, com a família dela, com a família do marido. Naquele ritmo frenético de diálogos a 150 km por hora, pelos quais os paladinos são conhecidos já, desde a época de Gilmore Girls, né? É bastante divertido, é bastante interessante. A atriz principal, a Rachel Brosnham é simplesmente maravilhosa, engraçadinha, hilarious. Demais, assim, é, não é uma série lá muito nova, acho que tem duas temporadas já, a gente tá no comecinho ainda, mas a gente tá gostando bastante, então assistam aí The Marvelous Miss Maisel, ou em bom português, A Maravilhosa Senhora Maisel, talvez dê pra conseguir aí de, de outras formas, né, caso você não tenha o, o Amazon Prime e a minha segunda dica é o disco novo da Karina Burr maravilhosa, acabou de lançar aí o álbum Desmanche seu álbum novo, seu primeiro álbum aí em quatro anos depois do Selvática, que foi sucesso de e crítica sai aí agora o Desmanche e o nome é exatamente isso que você está pensando, é uma referência ao desmanche que o nosso país está vivendo aí, né, nesses últimos anos e que está se tornando cada vez mais absurdo. É um disco bem forte, assim, tem músicas bem. com uma temática aí, bem pesada, com, com letras super inteligentes. A Karina é uma compositora maravilhosa. E é um disco basicamente guiado aí por percussão, que é o lance dela, né? Ela é, antes de ser cantora, ela já era percussionista. Então, é realmente um disco muito, muito bom. Um disco muito, muito, muito foda. Eu recomendo que vocês ouçam aí o Desmanche, da Karina Bur E aí, se quiserem voltar pra trás, ouvir o Selvática, pelo menos, eu recomendo. Ela é realmente uma artista maravilhosa.
0: Bom, a minha indicação é de música, como sempre. a ah, gente, só resta aceitar, né? Eu vou indicar pra vocês escutarem os três singles de estreia da carreira solo da Karina. Caroline Polacek, que ficou famosa como vocalista do incrível Grupo Nova York no Chairlift, que infelizmente encerrou as suas atividades há mais ou menos dois ou três anos. São três singles maravilhosos. Door, "Parachutes" e Ocean of Tears. Ocean of Tears e Door tem vídeos lindíssimos e eu recomendo que vocês escutem e vejam tudo, porque a Mapô é babadeira de mas as letras são incríveis, os vídeos são maravilhosos E pra quem tiver aí um pouquinho mais de tempo se interessar Escutem Chairlift Apesar de ser um grupo que não existe mais Os três discos que eles lançaram são absolutamente maravilhosos Também merecem a atenção de todos vocês
1: Ok? Então escutem Caroline Pulachek Ou e o Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo de manhã, aí no feed, para você poder ouvir no seu agregador de podcasts preferido, incluindo o iTunes, o Spotify, o Mixcloud. E você pode ouvir também a transmissão pela Rádio Sense em sensecast.org. Às oito da manhã.
2: E se você quiser chorar um pouco sobre a situação do nosso país ou tentar mudar alguma coisa e quer pedir uma ajuda, mande um e-mail pra gente em contato arroba, ou então entre lá no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixe seu comentário no post deste episódio pra gente poder receber essa mensagem. No Twitter e no Instagram, nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast. No Facebook a gente tem o nosso grupo lá, a gente tá resistindo naquele mar de merda. O nosso grupo A Biblioteca, só pedir que a gente te aceite lá. E lembrando sempre que nós somos um site movido a financiamento coletivo. Então se você quiser ajudar o Library a continuar crescendo, entre lá em apoia.se. The Open.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, a partir das 21 horas, ao vivo na Rádio Sens em senscast.org, para discutirmos a segunda temporada de Dracula. Drag. The Queen
2: of Dragula. Filth. Horror.
0: <risos> The Library is Open. <risos> Podcast. É <louco. risos> Então, estejam com a gente. Teremos uma convidada extremamente especial não só porque ela é uma convidada especial, mas porque também ela é uma expert no assunto drag lá. Não só no pessoal, como também no profissional. Exatamente, como já diria a sabedoria de Fausto Silva. Então, estejam com a gente aqui e let's have a horror, glam,
1: drag, feels time Beijo, gente. Bom trabalho. Beijos, mores até de noite. Beijos,
0: corações. Beijinhos
1: t t tip t Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Moris! Rafa Bibi,
2: Sam, Panza Lamoticova, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Thiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alx Fred Pavão, Lucas Romeiro Gui Gonçalves, Mia Brandão Jean Prado Cleiton Cris Cris Pandora, Maíra Bueno Inês Barreto Cacita Alves Bia Souza, Valde Manuel Carneiro, Letícia Ferreira Mário Bezerra Vitor Vila Verde Arthur Mois, Raboni Santos Vini Souza Edgar Torres, Rafael Pinho Pradella, Malu Vieira e Noi.
0: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoiase Open. Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Libraries Open. Oh, cr oh, cr oh, cr oh.